0: h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的波兰暴走生活。今天的主题是，也是有关我的工作，然后跟一点点有关房间改造的事情。如果你还没有追踪我的 Instagram， 你可以来追踪我的 Instagram 是 little girl's life in Poland。Little girl's life in Poland。我是一个常常会用现实动态轰炸大家的人，所以如果你不喜欢的话，自己要小心一点，好像什么黑导。然后，如果你想要追踪我的脸书粉砖，我的粉砖叫做小小的波澜暴走生活，我两边基本上都会经营，只是说在 Instagram 上有现实动态比较方便一点。好，那我就要开始跟大家分享今天的主题了，也是我的心事。有关工作，当然，所以现在有一份工作让我非常的犹豫呢，是因为他需要签约，就是签一年。可是因为我不知道，如果今天假设我在这个工作做了三个月好了，结果发现我超讨厌这份工作，讨厌到不行。可是我又不能走，因为我有签约，那怎么办？我不是人生就会变得非常的。我准嘛，每天早上起来就觉得，哦，我怎么又要去工作？但这好像是百分之九十九点九九九九的普通人的生活，对不对？最近出社会的人的时候，就是很讨厌自己的工作，但是为了赚钱，所以你不得不去。但我觉得这样真的好惨哦，所以我就很犹豫啊。然后我发现一件蛮有趣的事情，就是我大部分的听众，如果已经出过社会的，嗯、呃，超过一半以上的人，都会跟我讲说，觉得我还是要去工作，觉得可以从中学习到一些。东西，可是可能还没有出过社会，或是比较讲年轻也奇怪，但社会历练比较少一点点的听众嘛，就会建议我说，嗯，可以再找找看，或者是说一定要现在去工作吗之类的？但就这不是一定啊，只是我到目前为止那种平均的感觉。嗯，其实我最主要的疑虑就是，如果我工作了一阵子，就发现我真的很不喜欢，那我就要悲惨一年。第二个就是，我就算没有做做这份工作，我还是有其他条路可以走。比如说，我可以当全职家教；，比如说，我还是可以继续找工作。会不会找到更好的？不一定，但至少我是有选择的。签下这个契约呢，就被绑住了，很像结了婚你就不能乱来了，就有这种感觉。所以，就还蛮犹豫的吧。嗯，不知道我会怎么做，因为明天就要。就是跟他们正式回复了，就是要签约了，好烦哦！我不知道啦、啊，嗯，就想跟大家分享这个很犹豫的心情。那关于去英国读硕士这件事，可能就要有点延期了。第一是大家都知道，现在欧洲疫情又起来了，一点也不意外啦，真的。我当那时候在，其实我不到一个月前都还在波兰，不是吗？在波兰的时候，其实就蛮感觉得出来，蛮多人都不太重视这个 virus， 因为会认为说，反正主要死亡的人都是老年人，我们这些年轻人根本就不会怎么样，或是你得了，就会像我本人，就是可能痛苦了。几个礼拜，然后又好了，所以就觉得没什么好怕，还是可以照常的去吃喝玩乐。再加上大家做防疫没有很确实。哦，我回到台湾之后发现，波兰有个地方做的比台湾好，就是波兰大部分的厂、呃餐厅，还有一些公共场所都会提供酒精，然后他们都会很确实的在你面前。用酒精喷洒桌子就是这样子清，可是，在台湾我去蛮多店都没有这样，或者是他店里也不会摆放可以让你就是清洁，呃，让用酒精喷手的那种机器，然后你也基本上不太会看到店员会一直在你面前或者在你周遭用酒精去消毒桌面，所以我觉得这一点波兰做的比较好，台湾就感觉有点哩哩啦啦，在这一块就是这个清洁。呃，店面或者是清洁桌面就没有波兰这么的勤快。然后，波兰在戴口罩上当就不用讲了，大部分的人就是一进电车会戴，一下车马上拿掉。或上他是戴错误的，比如说把口罩戴在鼻子之下，类似这种，所以你就觉得有戴跟没戴没有差。不过，嗯，现在就是很难预料说到底欧洲的疫情在未来这一年期间，甚至是两年会怎么发展。好像很多人都认为说。这个疫情在两年内是不会消退的，就在欧洲，我不知道，呵呵这我也不是预言家，很难预测。英国没办法去的。第二个原因是因为钱，钱，嗯，之前就有稍微跟大家提过啦。嗯，我当初会选择波兰读书，第一是。因为我前男友是波兰人，然后那时候一直觉得说去波兰就可以离他近一点，就是很傻，你知道吗？恋爱脑。然后我很幸运，是我到波兰，并没有发现波兰的教育是我不喜欢的，因为我那时候根本就是一有三分之一原因是为了他，三分之一还是为了我自己。我从小到大很想要去读书的国家其实是美国，然后再来是澳洲跟英国。那因为美国、澳洲都非常的贵，学费、生活费都很贵，我们家根本负担不起，所以没有办法才会。选择了一个就是生活费跟学费都相较他们超级便宜的波兰，这样。第三不能去英国原因好像没有了啊，这一点不知道算不算，就是因为我前男友他住在英国，然后感觉遇到他几率有点大，因为都在伦敦，所以有点害怕。可是这这还好啦，因为如果又再经过一年，他还。就是记得，我记得那种深，也是蛮痴情。那我觉得不可能，不可能，所以应该是不会。那我这个只是随讲讲而已。所以呢，到底去英国读硕士会在多久之后实现，或是到最后我根本就不会去英国，而是去其他国家，这都很难讲。因为我其实很想要去澳洲跟纽西兰打工度假，不是我的重点，我比较想要去工作。对，然后这是我从高一就有的打算。高一的时候，我常会跟我班上很好的朋友一起去参加，就是我们学校附近的一间酒店，经典酒店，它里面都会有留学展。我们几乎每次踏班都会去，就是想要去看一下各国他们那边有展的学校，他们的一些拿他们学校的简章。我我前几天在打扫的时候，还要把我们拿去丢掉。那时候就会很珍惜，觉得哇，这是来自澳洲的简章哎、欸，然后哦，这是来自英国的。可现在就觉得。呃、uh, ，so what？ <笑>就你知道，已经心境不太一样，但这不代表我就不想去，还是想去，只是不会到以前一样，就是把那边的生活想象的那么美好。我知道，我今天就算再回去波兰，我一定还是会遇到很多鸟事。那我去别新的国家就更不用讲，又要重新适应啦、啊。如果语言不一样，又要再看始要学那个语言还是怎么样？所以我并没有那么天真，就是没有那么天真了啦。好，然后今天这个录音的第二个主题就是，呃，重新整修我房间的部分。我在 Instagram 有跟大家讲过，我是那种如果我的环境很脏乱或是很丑，我就会整个人心情很不稳，然后就是没有办法专心，很容易分心。可是如果今天我那个环境是漂亮的，是整齐的，是干净，这个漂亮不是说要很奢华，没有，只是它要，嗯、呃。就至少不要太难看嘛，我就会觉得自己是可以静下来的，好好去做正是可以去读书，可以读一本小说。所以我其实一直觉得我在台中的家，让我最不开心的就是没有一个我喜欢的空间，就连一个角落都没有。无论是厨房、卧室、大呃客厅、玄关、房间，每一个地方都好丑，我就是觉得很难看，就不喜欢。然后我那时候就跟我妈讲说，我既然都要回来至少一年了。我就是希望可以有一个自己的空间，有一个我可以坐下来好好读书、好好看书、好好做我想做的事情，而不是一回家就觉得天哪，每个地方都好难看，都好乱，都好脏，都好恶心。然后我妈也觉得说，好啊，你每次都把家里显得那么一无是处，就让我看看你多会整理。就她是他当然不是很凶啦，她只是觉得说想要看看那我到底想要整理成什么样子。我觉得到目前为止，我的房间算是完成了百分之。八十吧，现在差的就是一些小物，就是一些可以让房间更有味道、更有质感的一些东西。比如说，我原本想要买那种芳香喷雾，就是有点像。无印良品啊，还是什么宜得利会卖那种，还会自动喷雾的那种。可是我后来发现，那种好像会增加房间的湿度。可是因为我是过敏非常非常厉害的人，尤其在台湾，我在波兰几乎都不会过敏，从来没有过敏过吧？对啊，三年都没有过敏过。但是只要一来台湾，一来到我这个家。只要在不对的地方，我就会疯狂打喷嚏和流鼻水，很不舒服。然后眼睛还会肿肿的，还会一直很痒，这样。所以我那时候就发现啊，如果这个东西会让房间湿度提高，那就是可能会有尘螨的几率也会比较高嘛。然后让我过敏的几率也会提高，所以我就觉得算了，就买那种芳香，那个叫什么扩香仪吗？然后，或是扩香石应该就够，因为这个房间其实蛮小，应该两平而已吧，所以我其实不太需要到太大型的，或是那种很专业的芳香，呃，我不知道芳香喷雾机。我还有看到宜得利有卖空气清净机，九九九吧台币。可是我上网发现蛮多人觉得这只是一个噱头，就是他说九九九，你怎么可能期望它是什么空气清净的效果？所以我应该不会买，因为我怕它真的会提高房间的湿度。然后第二个那种质感的东西就是床头柜，其实我不确定，呃，就是一般台湾人到底。对于床头柜的追求是什么？因为我自己还蛮喜欢在 Instagram 还有中国的小红书追踪一些有关啊家庭或是房间摆设的贴文，然后或是追踪他们的分享。那我发现现在在韩国还有日本很流行放床头柜，然后那床头柜可能是木头以木头为主的，或是呃透明的，很像白那种。玻璃嘛，但又不是很压克力，然后你在上面会摆一些花，还有摆随便你想要摆什么，就让整个感觉气氛比较好。然后我自己也很想买，可是我发现。都没有货，就是台湾没有现货。就我想要的那个款式，在台湾都是要等的。然后我这个人比较没耐心，就不想等，所以我现在就还没有下定。因为我还有想到另外一个方案，是不要摆床头柜，而是摆那种，就是把抽屉啊钉在墙壁上，然后你就可以把它变成一个小书桌，或是一个小的化妆台。因为我这个房间并不是只有我在使用，还有我姐姐。其、就、实、是、这房间原本是我姐姐，但是因为我们家的房间不够。多跟不够大，所以我只能跟他共用。以前我是跟我妈共用，但是我妈她太会蹲东西，然后她很不会收纳，所以她的房间很乱。然后我根本不想要跟她用同一个地方，而且那个地方比较小，所以我才转移到我姐的这个房间这样。所以我就是怎么讲，把我姐的房间大改造，真的是从头到脚完全不一样了。我我我到时候全部弄完，我再拍给大家看，因为现在只有百分之八十好。然后。我想要的一些小物都还没有来，所以我不想要那么快就让大家看到它还没有完成的样子。嗯、呃，接下来下一个我觉得还蛮需要，也不是也不是说需要，就是一个可以提升房间质感的小物呢，是画画作。那现在非常流行那种莫兰迪配色，或者是叫什么马蒂斯吗的那个画？那个画就是那种很。呃，比较抽象一点，或者是它会有很简洁的线条，白色跟黑色线条，然后可能是一张人脸，真的是红到爆，就在韩国啊，在台湾我不太确定，因为我没有追踪什么台湾的房间布置的呃 Instagram， 所以我不太知道说就是在台湾大众我们一般人现在有没有什么特别流行的家居用品啊？我只是在看一些现在日韩。比较红的，然后那些画作真的是，我觉得也蛮重要。我自己已经买了三幅画，但是还没有来，因为都是从海外来，应该从淘宝来的吧，我猜啦。然后这三幅画有一幅画是走那种，那个叫什么啊？呃、美国那个是几零年代，也不是几，一九八零嘛，一九九零，就比较有点工业风一点点。然后它的颜色会比较大胆，可是它的线条比较粗的这种。画，然后我还买了一幅是以文字为主的，然后跟一个简洁的线条，然后第三个是比较莫兰迪配色的，然后我觉得这三幅我就会放在房间不同的角落，然如果之后有床头柜，也可以摆在床头柜上，然后再加上花跟蜡烛，就整体的嗯质感会大提升。那我这间房间呢，其实墙壁全部都漆过，就是它原本是。有壁纸的，所以这个房间它其它的缺点在于墙壁是，嗯，没有连贯的，因为有些地方有壁纸，然后我们没有撕掉。因为我妈说那个要撕非常的麻烦，就是我们不要自找麻烦。所以有个有那种壁纸地方跟没有壁纸地方就会很明显。可是它至少颜色是统一的、啊，都是这叫什么颜色、啊？蔷薇白吧，我都是在特丽屋买的，就这个颜色。然后我们的呃墙壁下面有一个框，这个框原本是深咖啡色，被我涂成米色，就奶茶色。因为我参考非常非常多的范例，他们我自己蛮喜欢。我的偏好是白色，然后原木色为主的色调，比较日系嘛，我不知道怎么讲，就是。大家很喜欢说这是所谓的 Instagram 风格的那种房间啦、啊，我我自己比较喜欢，所以我是跳这个。然后我的门原本是木头，这种很一般的木头门，可能你在家具行一个两千块那种木头门，然后我把它漆成雾蓝色，就比较莫蓝迪风格的，我觉得很漂亮，因为它配上这个墙壁哦，地板我也全部重铺，地板我是去特利屋买的，其实我买的是很最便宜的那一款，就是。0.5 平7 5 0块吧，就它是正方形的。然后我们买了50片左右，我忘记了，大概就五大盒，可能四五0片吧，好像2300台币，超级值得，我大力推荐。想要改造房间的人可以去，就是看看地板要不要铺，因为当你地板一铺，哇，就是整个房间真的很像。民宿还是饭店，还是那种照片上会很好看的房间。我自己比较肤浅一点，我喜欢那种在照片上会非常好看的房间。但我妈觉得不实用，可是她以前那么想，可她现在就很喜欢来我房间，她会觉得很漂亮。然后床其实也是一个让我呃改变的一个点，因为原本我是想要做，不是原本我想要的床是直接在地板铺一个床板，也是现在很流行的，就是一个床板，然后。那、这个床直接放上去，就是会跟房间感觉比较离得比较近啊，就是它会整个在墙那、这个地板上，然后只有一个床板这样。可是因为网络上的床板好。贵哦，单人床的就要三四千块台币，那你就都,都可以买一个床框了。所以我们后来就在 IKEA 买了一个坐卧两用的床框，很浪漫，很像小公主的那种床框。以后再拍给大家看，就是我说了，以后等我整个用完，那我买的质感的物品呢，都来了差不多了，我再一次拍给大家看，一次跟大家推荐，不然现在这样，我觉得。我还没有那么的满意啦。我刚刚其实还买了一个蓝牙的喇叭，因为我是一个很喜欢听音乐的人，然后我很喜欢听古典音乐，还有一些呃爵士音乐。因为我在工作或者我在读书，我就会听那音乐，我觉得我比较可以专注，所以我觉得这个应该蛮实用。我原本还想要买那个投影的，那叫什么 LED 投影。机吗？就是可以把荧幕投影到墙壁上，就可以看影片。可是因为我发现很多人都认为，你如果买太便宜的话，画质会很差，等于没有买。所以大家都会推荐至少买五六千块的。那我现在没有办法一下子拿出五六千块我，也不是说不行，可是我没有很想要。就是花那么多钱一下子，所以可能我会等到我开始工作了之后第一个月，比如说领薪水了，我再去买个同级。如果我觉得我需要的话啦，对。然后现在是没有，然后我还要去买那个扩香仪吗？还是就是那好像线香，我不知道怎么称哎、欸，应该不是线香吧？就是你知道会会让房间香香的那种东西，觉得。这样回家的时候，一到房间就觉得哇，有一个香味就会很开心。当然，那个香味不能是很化学，很像厕所芳香剂嘛。一进来，哎，我在厕所嘛，这样也不行嘛。对，但总之目前的样子呢，已经达到我心中理想至少百分之五十了，就觉得还是哪里怪怪的，我说不上来啦。因为有一个地方还没有整理好，然后这个地方是我姐的书柜，然后她非常非常介意别人碰她的书。我跟我妈还整整理出她一袋。东西上面还写着“不要碰”，什么碰了会天打雷劈。那大家猜？我有没有碰呢？<笑>我就不讲了。总之，我姐姐跟我妈他们两个都是属于那种不会收纳、很不会整理房间，然后他们两个很喜欢堆东西。我整理的超累，我不敢说，就是我比他，我、呃、我是全世界最会收纳的人没有，但我一定比他们两个厉害。所以，我们我在家里就是现在主导的位置就是收纳，还有把他们不要的东西丢掉。因为我妈她。擅长的地方是组装东西，它超厉害。因为我们原本还在怕说在 IKEA 买的那个床框，我们没办法自己弄。原本还想要花钱请 IKEA 的人来装，结果我妈就说她自己试试看，结果就真的装好了。我觉得她真的超强。就是我们今天早上还有组装了我的我在网网络上买的一张椅子，超漂亮，而且很便宜。我以后再推荐给大家。然后这张椅子也是我妈就是组的，原本就是弄了超久。然后我妈就跟我说，她觉得。它是什么适合做粗工的，然后我比较适合做细工，因为我超不会组装，就像一个白痴那种很简单的组装，可能一个桌子，我就会在那边笨手笨脚，所以我很不会组装的东西。可是我会想手怎么收纳，以及要怎么摆设东西，这是我的强项。可、就是组,组装我就不行，所以每个人擅长的东西不同吧？对，今天就先跟大家分享到这里。嗯，希望大家可以多多期待房间改造的系列，也不能系列啊，就是一两集，因为我自己还蛮开心我改造成果，然后也挖到了一些宝，希望到时候对大家有帮助。那就这样喽，我们下支 podcast 再见，拜拜。